0: storie libere presenta buongiorno bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 12 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano nococcio e come sempre andremo a scoprire insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola aperture sempre dedicate alla crisi ucraina ma soprattutto al viaggio di Mario Draghi eh, negli Stati Uniti a Washington ma con una particolare attenzione non solo alle richieste ma anche al ruolo centrale che il nostro paese intende giocare in questa fase bellica in questa fase di eh, transizione possiamo dire anche In questa fase di sostanziale stasi del conflitto si continua ovviamente a leggere e a comprendere della potenza di fuoco del Cremlino concentrata sul sud del eh, paese e della battaglia dell'Avdostal che è ancora in fiamme, ieri sono arrivati i tank russi per provare a fiaccare e a determinare in ultima istanza eh, la presa dell'acciaieria ma diciamo anche qui i piedi di Putin si stanno infrangendo contro la resistenza del battaglione Azov che si trova all'interno del ventre dell'acciaieria e proprio il Corriere della Sera titola proprio a riguardo invece di Mario Draghi Draghi Putin non è invincibile la Repubblica con una foto evocativa con un uomo posto su un carro armato scrive la via diplomatica e la stampa Draghi agli Stati Uniti un tavolo per la pace e al centro abzostal in fiamme come dicevamo appunto Eh, il riscatto delle penne nere le donne del PD stanno con gli alpini Eh, qui adesso c'è veramente una sorta di numero monografico di libro intorno a questi episodi di violenze e di moleste che si sono in qualche modo riscontrate a Rimini per il raduno nazionale delle penne nere insomma c'è molto dibattito, ogni volta che ci sono questi eventi si riscontrano sempre problemi del genere e staremo veramente a vedere cosa accadrà in seno allo stato maggiore dell'esercito rispetto ai tanti episodi di eh, violenze moleste denunciate il giornale attacco hacker all'italia offensiva di mosca il fatto quotidiano draghi a mani vuote stati uniti sempre più armi Eh, questa è la lettura di marco travaglio che ormai sostanzialmente ha iniziato da molto tempo una campagna in cui ha posizionato il suo giornale non tanto su una posizione di analisi e dibattito intorno a quello che sta succedendo seppur legittimamente su posizioni differenti, su quelle del governo ma qualsiasi azione, qualsiasi accadimento, qualsiasi evento che avviene nel nostro paese viene vettorializzato contro il Presidente del Consiglio e l'attuale governo insomma ricordiamo che Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano sono una sorta di house organ del eh, Movimento 5 Stelle ma da un punto di vista pratico tutto questo eh, si va poi a scontrare con un dato di realtà insomma che ovviamente... Il posizionamento durante la guerra, il posizionamento durante eh, il dibattito sull'invio o meno di armi non va mai a toccare un punto di merito ma sempre un punto di contestazione e questo è interessante comprendere anche a livello giornalistico la legittima e per carità ci mancherebbe trasformazione di questo quotidiano che nel corso del tempo si sta posizionando in questo trittico di giornali come La Verità e come Libero che in qualche modo fanno dei numeri quasi tematici intorno a delle questioni, ad esempio La Verità come vedremo tra qualche minuto, da quando c'è il Covid è su posizioni strettamente no vax no pass e adesso diciamo con il piglio dell'inchiesta va a comprendere che cosa è accaduto è proprio la verità, titola dopo le vaccinazioni: 480 morti, under 40 in più. E Draghi svolta sul gas. L'Italia centrale paghiamo in rubli. Ma. Il tempo attacco hacker dei russi. Il resto è il carino. Gli hacker russi attaccano l'Italia. E ancora il messaggero: Putin non è imbattibile. Il sole 24 ore l'inflazione statunitense resta minacciosa. La BCE da luglio la stretta sui tassi di interesse. Il mattino Draghi e USA in Russia parlino. Il riformista draghi ora serve lo sforzo di pace anche da Washington e poi un articolo interessante di Aldo Torchiaro così facevamo propaganda al servizio di Putin lo andremo a leggere attacco hacker russo su siti italiani in tilt e domani Putin sta vincendo almeno la guerra del gas anche l'Italia si piega la notizia nucleare non ci salverà da ricatto sul gas la Francia a tutto atomo ferma le centrali e il manifesto nel taglio alto giornalista uccisa è stato Israele, ieri c'è stato questo episodio drammatico nel campo profughi di Jenin dove una giornalista, una collega di Al-Zazira cittadina statunitense e palestinese è stata uccisa da un proiettile alla testa ed è in corso un'indagine per accertare le responsabilità la stampa internazionale accusa le truppe di Israele Israele ovviamente nega e staremo un po' a vedere e il manifesto con un pugno di mosche, questa è la sintesi del quotidiano comunista intorno a al viaggio di Mario Draghi negli Stati Uniti e il dubbio con un articolo eh, molto importante di Damiano Aliprandi ha un inedito, così Falcone prima della strage difese De Donno il generale De Donno ovviamente poi al centro delle trame successive per la trattativa Stato-mafia ma leggeremo tra poco il foglio una guerra che Putin non può vincere e ancora avvenire per una pace non imposta e leggo Draghi, la Russia non è più Golia e questo diciamo è la sintesi un po' di quanto abbiamo anche letto e detto ieri all'interno della nostra rassegna stampa. Ma iniziamo subito con il Corriere della sera, perché c'è un importante editoriale di Goffredo Buccini che va a tornare un po' sul tema caldo di questa settimana, ovvero il concetto di eh, dittatura, il concetto di regime autocratico e Buccini scrive in prima pagina, che continua a pagina 28, il Corriere della Sera «Tutti noi che desideriamo la pace, in questo direi al titolo, titolo i rumori di fondo, abbiamo ricavato conforto dai toni di Putin alla parata di Mosca, meno apocalittici del temuto, il presidente russo ha solo accusato l'Occidente di voler aggredire il suo paese senza dichiarare la preannunciata guerra totale». Certo, il suo spirito di soleo collettivo non può impedirci di udire un rumore di fondo che si potrae da tempo dalla narrazione putiniana, Quel suono è un ritornello che accompagna molto le dittature, racconta la loro idea di spazio, spazio culturale o fisico, geopolitico o militare, spesso ai tiranni lo spazio manca ed è un triste paradosso della storia, visto il programmato obiettivo di denazificare l'Ucraina, che si possono cogliere talune assonanze tra l'idea di Ruskmir, lo spazio russo, dall'uso che ne fa l'autocrate Moscovita, e il Lebrnas lo spazio vitale, rivendicato dai nazisti. Forse l'ostacolo a monte di un percorso che riconduca Putin a un tavolo dove l'Ucraina possa mantenere davvero la sua dimensione statuale integra e indipendente, obiettivo ripetito dal più attivo negoziatore di questa fase Macron, dopo una preziosa telefonata con Xi Jinping, sta proprio qui nella rivendicazione di spazio per il vero popolo avanzata dal movimenti conservatori e nostalgici come quello putiniano attraverso la storia. Anche il nostro fascismo lo fece, scrive Buccini. Putin evoca in pubblico per la prima volta il Ruskimir, il 27 aprile 2014, giusto due mesi dopo l'invasione della Crimea, sostenuta dal patriarca Kirill, il concetto è molto elastico e compare già nell'undicesimo secolo, attiene alle radici alla lingua, all'etnia al sentimento, in base ad esso la Russia putiniana ritiene che le proprie dimensioni siano assai più vaste degli attuali Confini della federazione. Lucio Caraccio lo sostiene che per Putin la federazione russa sia un provvisorio in attesa di riconnettersi alla sua millenaria missione imperiale. Secondo un'indagine pubblicata nel 2014 dal sito della Putinara Fondazione Ruskimir, il mondo russo si estende almeno a Kazakistan, Bielorussia, Ucraina orientale, Transnistria e Moldova, Ossetia del Sud, Abkhazia in Georgia. Secondo Kirill, che lo lega alla fede russo-ortodossa, il nucleo del Ruskimir comprende Russia, Ucraina e Bielorussia. Anche il Lebensraum, a origini più antiche del nazismo, compare in Biogeografia alla fine dell'Ottocento e poi veicolato da Hitler, da General Haushofer e da Rudolf Hess, così lo troviamo nel Main Kampf avanzare lungo la strada che porterà il nostro popolo all'attuale ristretto spazio vitale verso il possesso di nuove terre e orizzonti e così lo porterà a liberarsi dal pericolo di scomparire dal mondo, di servire gli altri come una nazione schiava. Hitler rivendicava la colonizzazione verso est realizzata dai popoli germanici del Medioevo, quale prima molla della spinta vitale di cui sopra. Nel suo famoso discorso per l'invasione di febbraio Putin sottolinea che l'Ucraina è una porzione inalienabile della storia e della cultura e dello spazio spirituale dei russi con un richiamo esplicito a prima del XVII secolo, quando una parte di questo territorio si è riunita allo Stato russo. Colin Crouch, il sociologo che ha teorizzato la post-democrazia, spiega bene la politicizzazione del pessimismo nostalgico realizzata dai movimenti conservatori che riempiono il vuoto di senso generato dal progresso con la creazione di una visione del loro passato. Molto interessante di un mondo che rischia di venire invaso. Da chi? Dalle istituzioni internazionali che pretendono cessioni di sovranità, dalle nuove forze economiche che distruggono le buone vecchie maniere e le vecchie industrie e naturalmente dalle donne che erodono spazio di potere e di identità virile mettendo in discussione gli equilibri della famiglia. La colpa di tutto ciò ovviamente è attribuita alle liberale liberali accusate di promuovere queste novità e di imporre al popolo sano e conservatore e l'identikit preciso del putinismo e della sua declinazione post nulla se non le difficoltà incontrate a causa dell'imprevista resistenza agli ucraini può far credere a un ripensamento a questa resistenza c'è stata determinante nel brodo di cultura valoriale, scrive Buccini di ogni vero movimento retropista, direbbe Bauman i diritti individuali svaniscono ciò che contrasta l'ortodossia sessuale deve scomparire Hitler in fondo si ribellava alle degenerazioni di Weimar Putin è una società libertina occidentale di gay e drogati, persino i discorsi d'avvio delle invasioni, quelle di Hitler contro la Polonia e quella di Putin contro l'Ucraina, presentano analogie inquietanti, fino anche nella scelta delle parole, delle rivendicazioni e delle minacce. Buccini va a concludere scrivendo ma Putin ovviamente non è Hitler, è assai lontano dalla demoniaca dimensione teoretica attinta dal Führer, variabili come Nato e UE stanno qui a permetterci che la storia non può ripetersi e soprattutto a rinfocolare le speranze degli occidentali Conta il principio di realtà che ci auguriamo possa prevalere sui fuschi echi ideologici. Tale principio si è visto in azione nella Piazza Rossa, quando l'autocrade di Mosca ha ridotto la propria narrazione alle rivendicazioni del Donbass, ha omesso a citare l'Ucraina ed è parso quasi giustificarsi sostenendo la grottesca teoria dell'aggressione preventiva. Non c'è da fidarsi troppo, lo sappiamo Vladislav Sukrov, vero raspo di antiputin, prima di cadere in disgrazia, ha chiesto spazio per il suo capo, spiegando come sia impensabile che la Russia rimanga entro i confini di un mondo osceno, cioè il nostro mondo democratico. Ma più che confidare nel dittatore, noi confidiamo nel suo popolo. Quel popolo di padri e madri che ha già perso migliaia di ragazzi nelle folle avventure o in Ucraina per assicurare il quale il leader del cremino potrebbe aver cambiato postura. Non c'è da fidarsi ma da sperare che Putin non sia quella tigre con cui non si può ragionare avendo la testa nelle sue fauci come Winston Churchill ebbe a dire tanti anni fa del più feroce tiranno dell'epoca moderna negandosi ad una pace inginocchiata. E questo Goffredo Buccini, questo articolo mi avviso molto importante perché va a delineare alcuni punti di analisi della fase storica politica e geopolitica che viviamo in questo momento perché l'azione determinata da questa ideologia putiniana intorno al mondo in cui siamo immersi va a scandagliare anche tutta quanta una serie di eh, vicende del cosiddetto dibattito pubblico se il putinismo è in qualche modo grande contrafforte del populismo in questa diciamo visione si alimenta di tutta quanta una serie di altre vicende interne tra cui lo strato della propaganda tra cui l'idea di determinare una contaminazione ideologica all'interno delle democrazie liberali Vedete, vedere questo conflitto in modo sistemico ci permette anche di svolgere un'analisi più elaborata dello stato di salute della nostra democrazia. E c'è un accadimento che è stato un po' raccontato nei giorni scorsi anche da un articolo di Foschini e Tonacci sulla Repubblica in merito a un fascicolo aperto dal Copasir sulle influenze russe nei media italiani e il racconto di Massimo Micucci, ex presidente di Reti, che racconta ad Aldo Torchiaro come eravamo al servizio di Putin, così agiva la propaganda russa. Il racconto di Massimo Micucci, ex presidente di Redi, ci diede l'incarico incarico nel 2006 dovevamo combattere la stampa antipatizzante e migliorare la reputazione dello zar con delle non notizie. Curare la reputazione di Vladimir Putin per l'Italia, renderlo meno antipatico più popolare, questo in sintesi l'incarico in ricevuto a Roma dall'agenzia reti di Massimo Micucci, un compito portato avanti fino a qualche anno fa e basato sul monitoraggio dei giornali e sulla preparazione di strategie di risposta a eventuali attacchi, un servizio che ha preso il via quando i rapporti dalle Russie erano ben diversi da oggi e poi interrotto senza ripensamenti, perché il cliente di quelli spigolosi è qualcosa di più, un cliente che ha la modalità di lavoro difficilmente compatibile nell'ambito della comunicazione e della media relation con le nostre aziende mentre il titolare di reti, azienda specializzata nella lobbying e public affair che per anni ha curato l'immagine percepita sui media italiani per conto della presidenza della Repubblica russa. La vicenda risale negli anni, e nasce addirittura nel 2006 quando Cashcum, uh, il gigante americano delle PR, riceve su ufficio in New York una notizia in attesa, una maxi consulenza da Mosca voluta da Putin in persona. L'incarico iniziale era riferito ad attività di media intelligence per il criminolo su America, Europa e Giappone. Cosa pensano di noi? Cosa dicono di noi? Come far cambiare le loro idee? Era stato il briefing iniziale. Il cliente era la presidenza della Russia, Putin prima, e poi. Infine ancora Putin per lunghi anni, per l'Europa devono individuare un partner operativo in incaricano GP Plus, che aveva sede a Bruxelles, Parigi e Berlino ed è GP Plus a mettere sotto contratto agenzie di media intelligence negli altri paesi chiave in cui l'opinione pubblica doveva essere sensibilizzata, UK, Spagna e naturalmente l'Italia. Putin all'epoca puntava ad entrare nelle grazie dell'Europa tanto da lanciarsi perfino e ipotizzare un trattato associativo con l'Unione Europea. La priorità era rafforzare il G8 e ammorbidire l'opinione pubblica occidentale GP Plus per Italia scelse reti, allora guidata da Micucci la sede era sopra l'ultimo piano di Palazzo Grazioli sopra gli appartamenti privati di Silvio Berlusconi dove trovava posto anche il notorio lettone omaggio di Putin al Cavaliere GP Plus si avvaleva di consulenti importanti in tutti i paesi europei, per l'Italia qualcuno aveva collaborato con il governo Prodi, poi c'erano gli inglesi che avevano collaborato con Blair, dirigenti e funzionari formati in epoca in cui Putin non era affatto un nemico ma un interlocutore valido e strategico, e benché Mosca controllasse tutto direttamente, con l'Italia si parlava tramite accorte misure di filtro. Noi per la verità non abbiamo mai visto un russo, questa cosa ci faceva tramite intermediari. Come funzionava? chiede Turchiano a Micucci. Entro 8 del mattino risponde, ora italiana dovevamo mandare a Londra una rassegna stampa sintetica, quella che in gergo tecnico si chiama clipping, sulla base di questa la cabina di regia decideva il da farsi. L'obiettivo era chiaro, monitorare la stampa, capire... Chi scriveva cose e perché con l'intento nei desiderata del Cremlino di mutare l'atteggiamento complessivo verso Putin. Il sentimento doveva passare da negativo a neutrale, perché poi gradualmente in una fase semmai successiva si sarebbe dovuto agire per portarlo da neutrale a positivo, ci dice una delle quattro risorse dedicate al progetto. Era un lavoro impegnativo, sette giorni su sette, organizzato per turni, doveva sempre esserci una reperibilità perché poteva arrivarci in ogni momento l'input di stabilire un contatto di valorizzare una notizia, racconta Chiara Nel team. un lavoro inizialmente focalizzato sul presidente russo per poi. Poi estendere il proprio raggio d'azione a un certo punto, raccontano, ci hanno chiesto di monitorare non solo quello che diceva Putin ma tutto ciò che si diceva su Gazprom e del gas russo, racconta Mikuccio. Uno spostamento interessante, Gazprom diventa parte dell'apparato comunicativo di Putin perché è autentica cassaforto del tesoro di Mosca, non solo. Non tutti sanno che Grazprom, che è a Roma a sede in via Benaglia 13, attraverso via Trastevere, è diventata formalmente proprietaria di VContact, il potentissimo social network che i russi hanno praticamente tutti. VContact riunisce in sé la funzione di Facebook e di Whatsapp, la baga che ha post, le stories, permette di scaricare musica, video virali, di fare shopping sui suoi server, girano milioni di chat ogni giorno, le modalità di condivisione delle notizie che il regime diffonde. Reti GP Plus e Catchment non se ne sono mai serviti, interagivano con i social network attraverso le piattaforme mainstream stream, Il loro interlocutore a Mosca era Dimitri Peskov, attuale portavoce di Putin. Dicevamo gli input da Pescov, anche se il responsabile dei rapporti tra Putin e l'informazione era in un primo tempo Alexei Gromov, uomo di fiducia di Putin, che però non parlava quasi per niente inglese. Reti conferiva ogni giorno a GP Plus una rassegna ragionata sull'Italia dove gli articoli venivano indicati con priorità di intervento. Qui si diceva di replicare, lì di soprassedere, ci spiega. Si trattava di lavorare sui singoli contenuti, su notizie che dovevano cambiare segno e essere tradotte positivamente per i lettori italiani. Ma i divengono vengono al pettino. una parte delle del Cremino voleva interruire apertamente con tutti i giornalisti occidentali, un'altra era più rigida, legata a un metodo da guerra fredda. Ci sembrò che volesse una lista di amici e nemici, cosa che non abbiamo mai fatto, prosegue Mingucci. Ed è nato un conflitto di fiducia. A un certo punto abbiamo interrotto il rapporto. Per l'agenzia sembra di capire che fu un sospiro di sollievo, Ketchum da New York interrompe nel 2016 il servizio, il danno economico per gli italiani di Redi non fu rilevantissimo, non era il primo cliente, parliamo di un budget al di sotto di 200.000 euro annui. Ah, mi spiega Micucci, noi italiani eravamo pagati da GP Plus, che a sua volta era pagata da una banca russa, poi ho visto da un report americano che Ketchum complessivamente riceveva 5 milioni per 6 mesi di queste attività. Se altri hanno portato avanti il lavoro, adeguando si desideri di Mosca, Micucci non è a conoscenza. Scrive Torchiaro che l'inforwar preventiva di Putin e le attività dei media intelligence per ammorbidire l'opinione pubblica sono certamente stati asset strategici del Cremlino per preparare il terreno in vista della guerra ad ovest. Ecco, questo racconto di reti ci porta diciamo, all'interno di quello che tutti quanti considerano un tema cardine, insomma, cioè come funziona poi il cosiddetto substrato della comunicazione pubblica, del grande tema che comunque abbiamo sempre affrontato qui, ovvero il cosiddetto quarto potere, il titolo di questa rassegna, come si influenza l'opinione pubblica, la stampa e le porzioni di opinione pubblica all'interno di questo paese. E chiudiamo con la notizia di ieri, la riporta il messaggero con Cristiana Mangani a pagina 7. L'altra guerra, l'attacco degli hacker russi, Italia all'inizio della fine, colpiti i siti del Senato e del Ministero della Difesa, il collettivo KillNet rivendica nel menino anche Germania e Polonia, leggiamo solamente la conclusione perché non abbiamo tempo, l'incursione conferma dal Senato non ha comportato danni ai sistemi e nessuna perdita di dati, mentre dallo Stato Maggiore della Difesa escludono un attacco di pirati del web e parlano di attività di manutenzione da tempo pianificata, al lavoro c'è l'Agenzia per la Cyber Security nazionale che è in stretto contatto con le amministrazioni colpite per ripristinare i siti, analizzare il fenomeno e suggerire prime donne contro misure tecniche. Anche la postale con gli esperti del Centro Nazionale anticliniche e informatiche per la protezione delle infrastrutture critiche ha avviato una serie di indagini per tentare di salire ai server da cui è partito l'attacco che non è limitato solo all'Italia, ci sarebbero riscontri in Germania dove sarebbero stati presi di mira gli aeroporti in Norimberga, Monaco e in Polonia con obiettivi banche, università e Parlamento inoltre i sessi hacker di Killnet hanno pubblicato su Telegram altri target che saranno colpiti nelle prossime ore in quei paesi all'Italia viene dedicata comunque una minaccia diretta e coinvolge anche la Spagna Mirai sta arrivando da te, forse questo è l'inizio della tua fine, scrive Killnet Mirai è una botnet, una rete di computer compromessi che potrebbero essere utilizzati per ulteriori attacchi Concludiamo così la rassegna stampa di oggi. Grazie davvero per essere stati con noi. E quarto potere torna come sempre domani mattina alle 7.45. Buon proseguimento di giornata. Una produzione di Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.